0: Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindo à segunda temporada do FinkerCast né? Na segunda temporada Eu tive o prazer agora de trazer Pessoas que de fato eu admiro E que estão fazendo um trabalho legal E eu fiquei super feliz de trazer esse cara aqui Que é um cara que eu conheço né, há dois anos antes né, da pandemia né, a gente é foto como ele diz né, do, a gente se vinculou porque a gente fez junto o Future of Tomorrow lá do Thiago Matos e sempre vem trocando aí é, coisas boas, né, o, o Gui Rangel aqui como vocês já sabem né, eu não vou apresentar o Gui Rangel é o que eu digo sempre Gui é, aqui a gente talvez só tenha
1: essa pergunta, né?
0: Quem é você, Gui, na fila do pão? E obrigado aí por ter aceitado esse convite para participar de um episódio do Finkercast.
1: Valeu, Edu. Poxa, dois anos do Friends of Tomorrow. Os Fotos, né? Muito bacana. Obrigado pela oportunidade de bater um papo. Eu nunca perco a chance de conversar com gente interessante sair desse, desse processo mais inteligente. Então, contando um pouco de, de quem é o Gui Rangel, eu sou um futurista. E todo mundo gosta de saber o que, que faz um futurista, o que, que é um futurista. Cada futurista tem uma maneira diferente de descrever a, a sua função, sua atividade. Eu gosto de dizer o seguinte, que eu sou um cara que explora, mapeia e decodifica os sinais que ainda são leves e as tendências emergentes que vão dar forma para o futuro onde a gente vai viver. A ideia é olhar para o mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo e saber como tudo isso vai afetar a vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo. Para poder ajudar elas a se prepararem para esses possíveis cenários futuros e também para que a gente crie, que acho que é a parte mais mais bacana, crie futuros desejáveis e desenhe as ações que vão transformar esse futuro em realidade. Porque eu acredito que a melhor maneira de prever o futuro é trabalhar ativamente para que ele se torne realidade. Não tem melhor maneira para isso, não, não tem búzio, não tem astrologia, nem nada. Tem que trabalhar <risos> e que acabou na massa. É
0: igual que a gente diz o nosso lema aqui da FWK, né? É Rádio menos mimimi é igual o resultado. Né? Sim. E aí <risos> e aí foi legal tu falar aqui dessa questão do futuro, né? Então assim. Como é que tu acha que é uma questão Às vezes que a gente se depara com os clientes Da gente, né? Às vezes tem clientes que Cresceram na pandemia, né? Tem leads Aqui que a gente estava conversando Para quem estiver ouvindo aí pra gente no futuro, né? A gente tá gravando aí, né? Em meados do começo de 2021, né? Então um período ainda de híbrido Aí de viver na pandemia do COVID-19 E aí, Gui, que é legal Quando tu se apresentou aqui Me vem um primeiro insight para uma primeira pergunta né? Às vezes aparecem clientes né? Tanto antes da pandemia agora durante, os caras cresceram, né? tiveram uma evolução do negócio e tal, né? tiveram uma certa adaptação, mas eles estão trabalhando num modelo, vamos chamar clássico, estão né? aqui operando e tal. Né? Como é que, que, de repente, se a gente tivesse que ajudar esses executivos, né? como era uma dica de, desse olhar aí que tu procura compartilhar de um futuro desejável, né? como tu Sim. colocou, como é que a gente provocaria, começaria provocando esses executivos,
1: né? esses líderes e essas líderes a pensar, olha, Edu, muito boa essa pergunta e eu vou começar falando o seguinte, o que tem muita gente que se assusta com o futurismo porque, às vezes, as previsões, as descrições, elas soam tão é, distantes, tão improváveis, que as pessoas têm dificuldade de empatizar com essas realidades que são descritas. E eu gosto de falar que a minha abordagem do futurismo eu chamo de futurismo pragmático, ou seja, com o pé no chão, entendendo as Mata. características, as dificuldades que a gente vive. Em contrapartida, o que eu chamo, às vezes, que, o que parece ser o futurismo abraça a árvore, que é muito idealista, muito positivo, sabendo que a nossa realidade, a realidade emergente, ela vai ter um pouco de cada coisa. O
0: que era interessante que, tem muito conectado com o que tu estava falando, Gui, a gente sempre fala, às vezes, quando a gente está num processo de inovação, né? Inovação no final do dia, não necessariamente é desuptar, né? Então, é trazer resultados, principalmente com as pessoas no centro. E eu brinco muito que, às vezes, porque a gente não colocou um drone para voar, né? Não colocou alguma coisa desse tipo, as, as pessoas têm a percepção que a gente não está fazendo inovação, né? Talvez tu aconteça a mesma coisa com o futurismo, né? Assim, cara, é um robô que tu vai trazer, as máquinas vão, vão substituir os humanos, né? O e é legal essa perfeito. tua forma
1: de abordagem pragmática. Né? Sim, e, e, e disso, pô, é perfeito o que você falou, porque eu gosto de escrever, assim, minha forma de ver o mundo, eu falo que a gente tem os 50 tons do futuro. E todo mundo Mas... adora 50 tons, o pessoal gosta. Mas o que, que são os 50 tons do futuro? para mim e você, quando a gente pensa em futuro, já, já vem uma imagem, a gente fala de drones entregando cargas, falamos de viagens para Marte, falamos de máquinas pensantes que vão mudar a nossa maneira de ver o mundo, falamos de engenharia genética mudando os alimentos, os animais, prolongando a nossa vida. Tudo isso é futuro pra gente. isso tá num extremo. Do outro lado dos 50 tons do futuro, para uma boa parte da população do planeta Terra, o futuro ainda é ter saneamento básico, sabe? Então, dentro do de, tem mil nuances de futuro que coexistem na nossa realidade. Então, é importante, quando você fala de uma companhia, uma organização que está pensando em se reinventar, muitas vezes se torna muito frustrante que elas, elas mirem em exemplos que são inatingíveis, dados os desafios, a, a realidade dela. A gente tem que entender qual que é o futuro que ela consegue realizar e evitar essa frustração. O que, é, que é possível? O que é pragmático nessa história que você quer construir? Quais são as possibilidades? Qual que é essa realidade? Porque a gente não pode comparar, vamos dizer, uma, uma companhia que está no Mato Grosso com uma companhia que está no Vale do Silício ou, ou na China tem histórias completamente diferentes. Então para entender, a gente tem que endereçar essas realidades diferentes que coexistem.
0: E é interessante, né? Recentemente eu reassisti um, um documentário do Discovery Science sobre a história do Vale do Silício, muito além do que é aquela história de ir lá, né, bater foto, ou estudar na Stanford, né? Mas na verdade se, o que se uma série de conjunturas, né, que aconteceram para se fazer o Vale, né? Entendeu? Inclusive muita grana pública, né? né? Que é curioso. Quer dizer, os caras estimam que quase um trilhão de dólares foi investido em projetos naquela época para potencializar e aí veio obviamente o capital de giro. Mas eu gostei pra caramba desse dessa tua questão pragmática sobre o futuro, né? E aí complementando de repente alguma coisa sobre isso, Gui, como é que tu percebeu, né? Como é que tu se percebeu, um cara eu preciso trabalhar esse olhar do futuro pragmático, né? Porque tem tem quando a gente fala de futurismo, tem um futuro muito de ver os sonhos, né? De, cara, de, de ficção científica e tal. Tem um amigo meu, Lero Cararreto aqui, né? Que eu espero trazer ele no Finkercast também. E que ele fala o seguinte, cara, muitas das coisas que, que de repente, de inovações tecnológicas que estão se pensando, né? que se pensaram, vieram da ficção científica, né? De Sim. N coisas desse, desse exemplo, né? E aí, como é que tu tem visto isso? Tem sentido isso?
1: Como é que... Olha, é perfeito. Parece que a gente ensaiou essa parte da conversa. Quando você falou ficção científica, os nossos ouvintes... Não conseguem ver, mas imaginem meus olhos brilhando, porque eu sou apaixonado desde criança por ficção científica. O que me levou para essa jornada foi essa paixão por ficção científica. Desde moleque, assim, até o, o meus, aos 9, 8 anos de idade, eu lia ciência, ficção científica. Eu era apaixonado por conhecimento. E um dia eu percebi que isso podia ser minha carreira, esse olhar para essa multiplicidade. Eu, tudo que se conecta, não é só ciência, não é só tecnologia, mas humanidades. Tudo isso ajuda a criar a ideia de futuro. E eu percebi por um tempo, eu trabalhei muito tempo em propaganda, e o que é bom... É, Para a vida de futurista, de ser publicitário Que o publicitário é um cara que sabe um pouco De quase tudo Mas age como se soubesse muito Todo mundo gosta
0: <risos> os, os ditos criativos, né? Que eu Exato. gosto de brincar com meus
1: amigos Então, aí eu peguei e percebia Que a publicidade não me satisfazia Porque eu não sentia que a conexão Entre o valor que eu criava, o impacto que eu tinha Na sociedade, eram mensuráveis Então eu peguei, eu larguei esse mundo E comecei a trabalhar com uma startup na área de tecnologia financeira, chamada fintech. Então comecei a me envolver de maneira ainda mais íntima com esse mundo da inovação. E eu senti, nesse processo, que existia um espaço muito grande para poder ajudar as pessoas a entenderem essa realidade. Aí vem a parte da ficção científica, que você falou, você me deu um gancho, deve eu contar um pouco. Apaixonado por ficção científica e por futurismo, eu pensei, como é que eu consigo juntar tudo isso para me fazer pleno? completo, cheio de propósito. Aí eu comecei a trazer para a minha visão de futuro, de futurismo, uma ideia de ficção científica. Por quê? Eu, criei, eu trabalho com uma, um framework chamado Sci-Fi Experience Design que é o desenho da experiência através da ficção científica. E como é que funciona ah, é isso? O, o barato da, da ficção científica é, é a junção de duas coisas. A visualização de possibilidades científicas e a criação de narrativas, de ficções, que são centradas na experiência humana. Então, por que não, no processo de visualização do futuro, usar esse tipo de abordagem? Ao, ao invés de simplesmente imaginar o que está para acontecer. Então, a ideia do Sci-Fi Experience Design é você mapear futuros possíveis, entender quais são essas tecnologias que vão ser ao centro da nossa visualização. Por exemplo, se você é uma companhia que vai introduzir um, um sistema de automação, vamos imaginar essa realidade, não precisa ser algo distante, tem 200, 300 anos, pode ser algo que vai acontecer daqui a 1, um, 5 anos. Aí você, junto, em equipe, você cria uma narrativa, as pessoas começam a viver os papéis das pessoas vivendo essa realidade possível. E através da, desse processo, você cria uma série de insights, de histórias, de narrativas que geram informação que nos ajuda a nos prepararmos de forma estratégica. Muito mais profundo do que simplesmente fazer uma listagem de coisas que podem acontecer. Mas sim, é baseado nessa criação, essa dramatização das possibilidades. E isso tem que ser muito pé no chão, porque se você Total. não conseguir criar esse processo, você vai ter o, uma dissonância você vai ser inútil, você vai gerar informação sem valor, então está é, sempre muito conectada com essa geração de valor tangível, mas com essa inspiração da ficção científica e engajamento
0: o que é legal é que assim, né eu sempre falo nos episódios do podcast que e, eu, e foi um objetivo que particularmente me motivou né, de ser um momento de compartilhamento de experiência é que conforme tu está falando é muito conectado com o tipo de trabalho da gente, né, porque o que acontece, como a gente olha um modelo, né? De o que a gente chama de gestão centrada em pessoas. Né? Então, de fato, a gente às vezes impacta, no, muitas vezes, no, no modelo de negócio, mas certamente no modelo de, de como aquela empresa está fazendo estratégia de gestão. Né? A gente tem como quase que, eu vou chamar aqui, entre aspas, né, uma obrigação, mas talvez seja um compromisso, né, seja um propósito com um o cliente, esse momento de provocação. Né? Que, obviamente, a gente não faz uma provocação como você tem competência para você, porque os propósitos, às vezes, são diferentes. Né? A gente está querendo, às vezes, criar um mundo parecido Paralelo, mas é queira ou não queira, né? Tem esse quê do futurismo para de fato até tentar trazer né, essa empresa que tá no estágio A. Pro estágio B, né? E é legal tu, tu trabalhar isso, porque era exatamente uma pergunta que me surgiu, assim, né? Se obviamente tu puder compartilhar, né? de algum caso de algum case, né? De alguma, algum trabalho aí, né? Obviamente respeitando toda essa questão de compartilhar, porque, não sei para os ouvintes e nossos ouvintes aqui, né? Mas para mim tá ficando extremamente claro, né? Então, se eu já tinha admiração pelo teu trabalho, agora eu tô criando uma conexão. Cara, de repente a gente faz até uma parceria de negócio.
1: Não, bom, excelente, que seria um prazer. Era enorme, já é um prazer poder ouvir as suas histórias e compartilhar mas vamos contar uma situação uma empresa chegou para mim e no começo da pandemia, nem no começo, alguns meses depois, onde se via que era inevitável esse processo do home office e a gente começou a discutir o que fazer e o ponto foi o seguinte, o que eu dizia para eles é que essa ideia do home office que nós estamos vivendo agora, não é o que vai ser o home office quando a situação se estabilizar. É, hoje a gente vive o um improviso, tudo foi empurrado goela abaixo, porque era a maneira da gente sobreviver a essa situação extraordinária que a pandemia gerou. Então se improvisou, as pessoas sentando na sua sala de jantar, trabalhando, usando seus computadores, a cadeira que estava disponível, conexões não seguras, e tudo, e sem, sem relações de trabalho definidas, Aí a gente a ideia foi pensar como o, esse, o, o futuro vai se manifestar nesse quesito de colaboração. Então a gente fez um exercício Sci-Fi Experience Design para criar, criar uma narrativa. E a narrativa, ela ficou mais ou menos assim. Eu até tenho um post num blog que eu narrei um pouco do que acontece.
0: Me dá depois aqui, pessoal, porque aí quando você, se você já estiver ouvindo, dá uma olhada aqui na descrição do, do, do podcast, que a gente vai colocar
1: o link aí do post do Gui para vocês complementarem a, a escuta. Show de bola. Então imagina, eu vou Vou contar uma história para vocês. Então você imagina se tá, tá na hora de acordar. Putz, é o terceiro dia na sua trilha lá em Torres del Paine. Um dos lugares mais bacanas no Chile, assim, cheio de montanhas, lagos, no, picos cheios de neve. Então tá na hora de acordar. Você acorda, se espreguiça, é, vai lá prepara, vai preparar seu café e você dá uma olhadinha nas suas células solares para ver se seus devices já foram carregados. Depois de tomar seu café e apre, apreciar aquela, aquele cenário extraordinário está na hora de começar a trabalhar. Você coloca suas luvas rápticas, que são, ajudam você a sentir a realidade virtual, coloca seus óculos de realidade virtual e imediatamente você é transportado para a sua sala de trabalho, onde o seu assistente virtual que tem a cara do Elon Musk e está te esperando para falar quais são as suas tarefas do dia e os resultados das pesquisas e de todas as, uh, as atividades que você tinha passado para ele. Claro, até uma semana passada, o seu, o seu, a sua inteligência artificial tinha uma outra cara. Você pode comprar numa loja, mas você resolveu trocar pelo Elon Musk porque você acha interessante ver o Elon Musk trabalhando para você. Ele fala que você tem uma reunião para começar, você escolhe assim no seu amário virtual uma roupa, um terno Armani virtual que você comprou numa loja recentemente e você se transporta para a sua sala de trabalho da sua empresa, onde você encontra os seus companheiros de trabalho, todos eles espalhados pelo mundo. Tal um, um em Hong Kong, outro na Indonésia, uma outra... Lá no Japão todo mundo, Você não sabe se eles realmente estão lá Mas eu já soube que eles estiveram lá em algum momento Vocês fazem reuniões, vocês colaboram Vocês transmitem informação Vocês decidem tudo Definem quais são as tarefas críticas Sabem quando vai acontecer Pronto, você termina a reunião, dá adeus para todo mundo, dá uma última olhada naquele visual maravilhoso, porque um, um arquiteto muito caro, o Isaiah Weinfeld, foi quem desenhou o, o seu escritório virtual. Volta para o seu escritório, passa umas últimas tarefas para o seu Elon Musk pessoal, termina o que você tinha que fazer, tira os seus óculos de realidade virtual e prepara-se para dar uma caminhada para o resto do dia. No final do dia, depois de mais umas seis horas caminhando, você checa e-mails, você é, transmite mensagens, trabalha mais um pouquinho e está pronto para dormir e continuar a sua jornada. Essa é uma história baseada no Sci-Fi Experience Design. É
0: engraçado que conforme tu foi falando, Gui, né, eu não sei se quem está nos ouvindo, espero que sim, né, de repente dá uma volta até um pouquinho do áudio e fecha o olho, né. Eu, eu, eu quase que fecho o olho aqui, mas eu tentei me teletransportar e eu já estava me imaginando vivendo tudo isso.
1: <risos> e o que é bacana, Edu, é que eu não estou indo muito longe. Eu não estou pegando, inventando tecnologia que já não está disponível. A gente vai tá, hum. já está praticamente conectado é, globalmente. Com o Starlink, do próprio Elon Musk, mais as iniciativas da Amazon e outras, você vai estar tá conectado em qualquer lugar do planeta. A realidade virtual vai ter uma explosão nos próximos anos. As ferramentas de colaboração em alguns meses, alguns anos, elas vão fazer o Zoom, o Meet e o Teams parecerem ferramentas pré-históricas. Então, como é que a gente se prepara para isso? Como a gente vai preparar nosso modelo de trabalho, nossa filosofia, nossa colaboração, quando você fica desvinculado? E a partir desse exercício, a gente chegou à ideia do conceito de Anywhere Office. Onde? O que que é? o, o escritório que acontece em qualquer lugar. Você não tá mais é, li é litera literalmente, né? Exatamente. E o Animal Office pode ser um, um, um escritório tradicional e pode ser você no meio de um barco atravessando o pacífico, se conectado com as pessoas. Você não é mais limitado. As possibilidades de colaboração se tornam ilimitadas. O que a gente oferece, voltando ao tema de 50 tons do futuro, são 50 tons de colaboração. É encontrar qual que é a fórmula que vai se adequar ao seu modelo de trabalho e às suas ambições. Então, o EFI fi usar me ajuda a gente a explorar e se transportar para essa realidade, entender como ela, vai, ela pode nos impactar. E esse é o grande barato.
0: Já estou vendo outras conexões aí nessa, nessa possibilidade, né? Porque a gente também, pessoal, tem uma amiga em comum, né? Que é a BEA, que inclusive eu espero trazê-la aqui no, no episódio do Finkercast. Musa. Ela brinca que a própria empresa dela, né? É, cinco anos no futuro, que ela é minha irmã mais velha, porque afinal a gente só tem cinco anos de diferença, né? E Gui, uma, uma, talvez uma pergunta que surgiu durante esse negócio, e todo mundo. Acho que eu, eu fui a única pessoa que não fiz essa pergunta pra Bé, mas vou te fazer, né? Opa. Assim. É... É... <risos> e com medo agora. É e, é, e espero que é muito tranquilo, porque. Conforme tu materializou, né, e, e fez de forma maestral para mim, né, essa questão do futurismo, né, de como a gente tem uma necessidade e consegue ser pragmático para isso, então, né, é, é, para mim ficou muito claro. Talvez, né, no, numa segunda final, o Gui tá aqui como uma pessoa, né, então ele tá aqui como o conteúdo que ele tem, né, como esse profissional, mas o Gui tá como uma pessoa. Talvez quem esteja nos ouvindo De repente se interessou sobre o tema né, De futurismo e tal E aí, como é que é o Fórmula Futurismo? Eu faço um curso, eu vou para <risos> Universidade e tal, etc Deve ser uma pergunta que as pessoas te fazem né Tipo assim, cara, vamos fazer aqui uma gradação um Doutorado em futurismo Como é que isso surgiu né, para ti E de repente como é que as pessoas Que possam nos ouvir, possam se apropriar De alguma coisa, né, nessa perspectiva e De repente não, não é nem ter um olhar para uma carreira, ou talvez até sim né? mas de repente trazer esse teu olhar, né? que obviamente o teu olhar é muito singular, porque é seu né? tem, tem a tua história mas certamente às vezes as pessoas se despertam e dizem, cara, bicho, esse negócio aí eu, faz sentido para mim né? etc. faz sentido eu me apropriar me aprofundar, ou faz sentido eu chamar o Gui a gente fazer uma primeira coisa e depois eu quero criar aqui, né? de repente <risos> futuristas multiplicadores da minha empresa, entendeu?
1: Então assim, como é, como é que seria isso, Gui? <risos> Entendeu? Edu, a vantagem de ser futurista é que você não precisa de brevê ou de licença para trabalhar como um futurista. Uhum. Tem vários cursos, tem várias é, tem cursos na Udeme. O grande barato, para começar, é estudar Strategic Foresight, o Foresight Estratégico. Tem vários Legal, livros né? e vários cursos. Tem um curso muito bacana, da Rosa Alegria, que é uma da, a papisa do futurismo no Brasil, uma pessoa sensacional. Você consegue ter uma introdução alguns cursos acontecendo no Brasil. Tem vários livros, assim, bacanas. Vou até passar alguns para vocês. A ter Luster que fala de, de foresight estratégico também posso até depois passar para vocês uma lista assim inicia, inicial para isso.
0: Não eu passo uma lista aqui que aí quando quando a gente for publicar esse teu episódio aqui, né? Aí vocês dão uma olhada aqui, eu coloco nas, nas descrições aí junto aí com esse backlog aí de coisas
1: boas sobre só um, para falar, tem um livro que é fundamental, desculpa te interromper, que é o Thinking About the Future, do Andy Hines e do Peter Bishop. Eu não sei se tem no Brasil mas ele, para mim, é um, uma grande introdução, acho que foi publicado no Brasil depois eu vou descobrir, passar para vocês, que é uma grande introdução ao futurismo mas tem livros maravilhosos sobre o assunto, o Peter Diamandis o Ray Kurzweil, tem livros assim excelentes sobre o que tá acontecendo essa inspiração, então a literatura é vasta e existem cursos no Brasil e cursos na internet também muito bacanas sobre desenho de futuros possíveis, depois eu posso passar uma lista, mas o que eu recomendaria para se transformar num futurista, seja Curioso. E mais do que isso, acho que é fundamental nesse processo, é que a gente tem que parar de ser apenas observador desse processo. Ah, esse que é o futuro que está acontecendo. Mas tentar fazer com que esse aprendizado, ele seja utilizado no processo ativo de criação das realidades que a gente quer que aconteçam. A gente seja protagonista. Então não é só ficar falando de coisa bacana, de carros voadores, viagem para o espaço, inteligência artificial, computação quântica. Mas como é que isso vai afetar minha vida? E o que, que eu posso fazer para para que isso seja positivo, seja relevante para a realidade que eu quero viver. Sensacional.
0: O que é legal tu falar, né, e vindo de um, de um futurista, né? Essa questão do protagonismo, né, que é talvez, né, que junto com esse, eu fiquei me imaginando aí como nessa tua turma aí do, do que tu falaste, né, desse serviço que tu fizeste, apoiando essa organização, o como aquelas pessoas elas precisavam se apropriar, né, daquilo, entendeu? Cara, calma aí. Eu viajei com o né? Para dois, três, cinco anos aqui, mas calma aí, beleza. Deixa eu entender aqui. Eu quero chegar lá, então para eu chegar lá, não vou depender do Edu, é que é o CEO do fulano do cara. Como é que eu consigo, né? Me estabelecer isso? Como é que tu percebe esse, esse pós, né? Porque para mim é um bom choque, né? Um, é uma boa sacudida que tu dá com esse trabalho que eu imagino que, que deve surgir resultados fantásticos, né? E as pessoas vão, cara, e aí? O, o depois, né? O depois, como é que tu nota, né? Porque assim, a gente às vezes faz os trabalhos de cocriação, né? com, com e, e a gente faz um, um modelo de sprint, né? Tem um projeto sprint que é um método nosso. E aí, às vezes, as, a gente vai fazer, dentro de um trabalho de transformação, aí é bacana, né? Você tá... Com relação com, de, de médio prazo, de um ano, dois anos com o cliente, né? Mas a gente vai fazer situações pontuais, porque o cliente estava com uma situação pontual, né? Aí no final as pessoas olhavam no físico, no virtual agora, né? Mas no físico era o mais interessante, porque você tava ali, a pessoa não tava ouvindo, ela chegava assim, ou para gente, né? Ou para algum consultor da gente. Eu, pô, Edu, e aí a gente vai operar desse jeito? Né? A gente vai só trabalhar dessa forma porque eu gostei.
1: <risos> Acontece isso contigo também? Então, eu, eu gosto, bom que você. Falou isso, Edu, porque eu gosto de criar termos proprietários para poder explicar conceitos que são importantes para o meu discurso. Um deles é o que eu chamo de síndrome da saciedade da informação. E eu vou explicar para você o que, que é. Você é chamado para fazer uma palestra, mais do que isso, chamado para fazer um workshop, para motivar, para mudar a cabeça das pessoas. Workshop, isso ainda é mais importante porque você espera criar um design estratégico que vá trazer mudanças reais para a empresa. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que o fato de você compartilhar informação já é o suficiente para as pessoas. Elas saem do, da palestra, nossa, que bacana, assim vai ser o futuro, joia. mas isso não traz mudança. Isso. Você, você faz seu exercício de casa. Ah, eu fui contratado para um banco um tempo Atrás para fazer um exercício um workshop como esse e passamos, sério, a preparação para poder apresentar para a diretoria, foram semanas, gente virando noite, até chegar com aquele documento para apresentar, qual é a visão de transformação digital, de futuro, desafios, ótimo. Aí mostraram lá para a diretoria, perfeito, ah já fez, ticou a caixinha lá, agora volta para o seu PowerPoint, volta para o seu Excel lá, vamos voltar que ele tem que entregar número, tem que entregar trabalho, e nenhuma mudança aconteceu. Então, o maior desafio, acredito que você enfrenta, que eu enfrento, é transformar esse, essa provocação, esses insights em ações, porque senão não tem finalidade. Então tem que ter Isso. um processo contínuo, tem que continuar a entrar em contato, provocar, até que essas mudanças que a gente desenhou se transformem em parte integrante da organização que a gente está interagindo. Sensacional, Gui.
0: E aí, de novo, é o que, é o que, é o que você falou aí, né, corroborando com essa, com essa questão. Não que... que que essas situações, né, de forma pontual, elas não vão provocar, mas elas, é interessante o nível de, de consciência, né, doutor, falando isso, porque a gente tem que ter essa responsabilidade né? porque você cria uma expectativa foi até um tempo do posicionamento da gente né, que a gente deixou às vezes de fazer coisas mais pontuais, porque a gente estava notando muito isso, entendeu? e às vezes a gente notava, aí cara, o mercado por mais que você estava dizendo, ah, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, blá blá mercado é desse tamanho, e aí acontecia disso, né, de dizer, cara, mas os caras vieram aqui, beleza, fizeram um negócio legal, entregaram, mas a gente precisava de mais coisa, a gente, pô, mas eu tentei te dizer que se a gente fizesse um, <risos> um cenário é, mais, vamos chamar aqui, né, não é nem robusto, né, mas que tivesse alguns pontos ali de uma jornada, né, principalmente para os clientes que a gente vem fazendo é, é, essas jornadas de transformação né, com o nosso framework que a gente chamou de Project Innovation Lab, porque a gente percebeu que as inovações lá acontecem via projetos né, elas são um processo contínuo né, mas o framework de gestão, a forma de estruturar essa gestão, ele está pautado em hábitos, né, é que a gente perde Percebe o que E a gente começou a entender isso fazendo que a jornada, ela é tão importante quanto o resultado, ou seja, cara, eu vou ter o resultado do XPTO, como por exemplo, o celular de repensar, né, como é que vai ser essas relações de trabalho, beleza, isso é o que a gente quer. Mas até a gente conseguir isso, né? A gente tem uma jornada. Então, eu tenho pequenos ganhos e eu também tenho novas formas de aprender a trabalhar, né? De interagir. E a gente tem tentado trazer isso, né? É, e até, sem falsa modéstia com relativo sucesso, de mostrar pro cliente, ó, cara, beleza, a gente não chegou ainda, né, nesses futuros possíveis aí, entendeu? Mas olha aí o que a gente já conseguiu atingir, olha aqui o modelo, olha aqui tua equipe trabalhando diferente olha como é que aquele time está se comportando, olha como é a atitude daquelas pessoas, né, então assim, que são coisas, não que elas não sejam elas sejam imensuráveis, né, mas ela não é um número, é o que tu falaste, né não é uma ponte nem é um Excel, né uma atitude ela vem de, de enfrentar problemas, porque no final do dia, a gente tá falando disso, né, de repente nessas tuas provocações, né, Gui tá levando as pessoas a pensarem na frente, né, mas já dizendo para elas, cara, independente de qualquer coisa, né é, as tuas atitudes tem que começar no hoje, né Entendeu? totalmente <risos>
1: Não, é, é perfeito isso, doé é, é sensacional, tem até um, um estudo interessante, psicólogo chamado How Erzner Hirschfeld e Brian Knudson. E eles falam sobre como a gente se relaciona com o futuro, que uma das grandes barreiras que a gente enfrenta é, é como nós nos relacionamos com o futuro. Deixa eu contar como foi esse experimento. Você vai é ver por que a gente sofre tanto para poder trazer essa transformação que não acontece a curtíssimo prazo. Eles chegaram e pegaram uma série de voluntários e colocaram eles numa daquelas câmeras de ressonância magnética para ver como o cérebro deles funciona. Aí pediram para que essa pessoa, os voluntários, pensassem neles mesmos. Quando a pessoa pensa nela mesma, ela ativa uma parte do cérebro que é chamado de córtex pré-frontal. Perfeito. Aí os pesquisadores pediam para que elas pensassem em uma outra pessoa, alguém próximo, a sua esposa, seu namorado, seus filhos. Aí o córtex pré-frontal passa a ser desativado, uma outra área do cérebro é ativada. Perfeito. Aí depois eles pediram para que esses voluntários pensassem em alguém totalmente distante. Para poder contar essa história, um pouquinho melhor, imagina alguém que trabalha numa fábrica de tênis da Nike na Indonésia, alguém bem distante. Perfeito, então, uma pessoa, essa pessoa, ela Está numa distância muito grande emocional de você. Quando ela, a pessoa pensa nesse indivíduo, é uma área do cérebro completamente diferente que é ativada. E é aí que vem a grande sacada. Na sequência, os pesquisadores pediram para que os pesquisados, os voluntários, pensassem neles mesmos num futuro distante. Daria 5, 10, 20 anos. E o que acontecia é que a área que era ativada era a mesma que era ativada quando pensávamos em pessoas distantes. Então, o nosso... A tal sozinho... da empatia, né? Exato. A gente não <risos> consegue empatizar com o nosso eu que vai viver num futuro remoto. E é por isso que eles dizem que a gente tem tanta dificuldade de economizar dinheiro, de fazer ginástica, de fazer dieta, de fazer medicina preventiva. Sabe, o homem, a mulher, o, o exame de seios, a, da mama, da mulher, o homem exame de próstata, a gente não consegue se conectar com essa pessoa possível que vai viver um, um futuro distante. E isso acontece com as organizações também. Quando você pensa, ó, oh, isso vai acontecer daqui a cinco anos, e eles têm que entregar números agora, como se preparar estrategicamente para essa realidade? Como a gente rompe com essa barreira biológica que nos faz ter dificuldade de olhar futuro, num longo prazo. Então, esse é um grande desafio, a gente tem que entender. E esse processo, como você falou, ele, é, ele tem que ser constantemente nutrido, não é, tem que ter uma curadoria, tem que ter contato, Sim. porque a nossa tendência é voltar pro estágio inicial. Por isso a gente não pode simplesmente falar um monte de historinha bacana, o que a gente chama de palestra de entretenimento, ou aquela chegada do consultor que fala um monte de coisa bacana e depois some. Porque a tendência é que <risos> nada vai sobrar depois.
0: <risos> Cara, sensacional. Só mais... As conexões aqui, porque tô falando aí no final, eu lembrei de um de um CEO, né? Ele chegou dois CEOs, na verdade, um que inclusive era da área de publicidade e outro era da área de tecnologia, né? Esse da área de tecnologia, ele disse, cara, agora eu entendi como é que vocês trabalham. vocês trabalham colocando a mão na lama com a gente, ou seja, né? Porque é a quatro mãos, né? Ou a seis mãos, ou a N mãos, ou seja, você tem que se apropriar daquilo, não é? O modelo da gente, né? De, de, de consultoria não é aquele negócio. Me entrega um mapa aqui, né? Te entregar um mapa aqui, né, Gui, segue. Na Sim. verdade, cara, a gente já fez muito mapa, mas a gente não sabe como é que vai ser o seu, né? Vamos construir junto, né? Meio que numa, numa, então o track record, né? O que a gente tem feito é o que ajuda a gente, né? E aí ele disse muito isso. E o outro, né? Que foi dessa questão da publicidade, por isso que eu brinquei, né? Dessa onda dos criativos, é que ele chegou e disse, cara, o trabalho aqui é de transformação, mas um requisito que está, inclusive, contratual, é que, por exemplo, esse projeto aqui vai ter o, o, um consultor lá da gente, né? e vai ter o Edu aqui mentorando, mas ele não vai fazer nada. Todo mundo se olhou, a diretoria, assim. não, a gente contratou, ele não vai fazer nada. Aí vocês não entenderam, não, não ó, ele vai né, trazer experiências, eles vão montar junto com vocês, agora eles não vão fazer com vocês, não. Porque dentro do modelo, eles até fazem, mas foi requisito meu que vocês têm que fazer. Ou seja, se as coisas não acontecerem, se o resultado do trabalho da FWK não acontecer, não vai ser culpa deles. Eu já estou assumindo no momento aqui zero. E aí eu, eu olhei ali, porque até o meu consultor, ele, isso não foi nada programado, né? Porque o meu consultor se assustou. Aí eu disse, pessoal, mas isso aí eu tive um insight e me posicionei, né? Eu disse, mas isso não quer dizer que a gente não tenha compromisso. Pelo... O que o Júlio está dizendo é que ele está... Me comprometendo muito mais no resultado que eu tenho que atingir para vocês, porque o meu resultado só vai acontecer se vocês fizerem. Entendeu? E a gente geralmente faz junto com vocês. Nesse caso, a gente vai ter que fazer junto e ajudar vocês a fazerem o que vocês têm que fazer, entendeu? Então, pra gente não tem nenhum problema. Agora só aumentou a régua. Nossa,
1: perfeito isso. Queria roubar essa ideia aí. Muito bem colocado, cara.
0: Entendeu? Porque é isso, cara. No final do dia, assim, é, é, eu costumo falar, eu gostei desse negócio das definições, eu procuro também, às vezes, né, colocar um, eu, eu costumo falar uma frase, Gui, que eu nunca vi ninguém falando, eu falo ela Algum tempo, né? Há algum tempo mesmo, há uns 10, 12 anos, eu digo, cara, os negócios são, são formados por CNPJs, mas são garantidos pelo CPF, né? Sim. Então no final do dia, e aí eu tô falando de negócio de qualquer tipo de relação, né? Por mais que seja uma relação empregado, né? É, 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 é trabalhador ou trabalhador forne fornecedor, fornecedor cliente e tal. Então, cara, isso no final do dia quem garante é, é a gente, é gente com gente, cara. Tô gostando aqui do papo, né? Mas eu tenho uma árdua <risos> missão, né? Dentro do que a gente colocou aqui do Finkercast. Da gente é, encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Então a gente vai aqui pros para as jornadas finais aqui do Finkercast, porque se deixasse, né, Gui? Eu acho que a gente vai Nossa. até amanhã.
1: <risos> é o primeiro capítulo, da primeira temporada. É, aí.
0: pronto. De repente eu me comprometo isso. De repente aí o Gui volta para a gente complementar ou falar de outros futuros, né? Gui, vamos tentar fazer aqui um, um, uma finalização, né? Se, se você tivesse aqui, vamos... Como é que o público do Finkercast, né? Ou são pessoas que estão nessa jornada de empreender, né, de startup, ou são executores Executivos e executivos, né? E estão aí liderando times e empresas, né? É, vamos tentar. Eu vou fazer uma pergunta com, com duas possíveis respostas, né? Se eu estou nessa, nessa cadeira de líder, né? De, e, 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 ou de uma líder, né? De uma de uma corporação, né? Etc., como é que eu deveria. deveria talvez seja muito pouco, mas como é que. e de repente era uma possibilidade, talvez seja melhor, né? De eu olhar esse futuro, né? Olhando para a minha organização, né? Então, e o segundo viés era como é que eu olho isso na minha perspectiva de um empreendedor, né? De um. De um líder,
1: ou então um liderado. Né? Olha, Edu, excelente. Então vamos, vamos pensar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tem uma pesquisa da Price Waterhouse Cooper que diz que 97% de CEOs dizem que a inovação é sua prioridade número um. Fantástico. Mas tá aí, acho. quando você fala do, dos funcionários, o que eles dizem? 50% deles não acreditam que suas organizações têm um plano consistente de estímulo para inovação. Ou que não acreditam também, 55% acreditam que a, as suas organizações não se adaptam rápido o suficiente. E dizem também, quase 50% dizem que eles não acreditam que tem tempo para trabalhar novas ideias, ou eles não acreditam que essas ideias possam ser transformadas em realidade. Então, quando a gente pega como líderes de processos transformativos, de olhar para o futuro, e para o futuro, eu gosto de dizer que se você acha que você é original, é porque você não pesquisou direito. Você não <risos> precisa <risos> ser original. As ideias estão aí presentes, as tendências estão acontecendo, então a nossa obrigação como líder nesse processo, como alguém que está realmente agindo como catalisador da transformação que está acontecendo, pode ser de forma voluntária ou involuntária, porque às vezes a realidade nos transforma à força, o que está acontecendo hoje. Então, nosso Boa. Nosso objetivo é, é começar a olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, as possibilidades, e nos tornarmos agentes dessa transformação, para que a gente se prepare para o que está acontecendo e escolha dessas opções a, o que reflete os seus valores, o seu propósito, seus objetivos, para poder transformar essas possibilidades em realidade. Isso para os líderes. E para todo mundo, para o empreendedor, para o funcionário, para o trabalhador, para o estudante, que época extraordinária a gente está vivendo. Que quantidade fantástica de possibilidades ilimitadas que estão surgindo. Possibilidades de gerar valor, de se conectar com propósitos, de trabalhar de forma diferenciada, de encontrar um caminho único. Eu fui dar uma aula um outro dia na, no, na parte de pós-graduação e eu falei meio brincando, mas é um pouco de verdade. Falei, galera, quando vocês terminarem esse curso, metade do que vocês aprenderam vai estar desatualizado. A outra metade já estava desatualizada... É o teu curso, quando... né? É o teu curso. Exato. A outra metade já estava desatualizada quando vocês começaram. Então, essa é a metade. Então, a gente tem que... Temos que nos transformar nas palavras do grande maluco beleza... Metamorfoses ambulantes. Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter essa velha opinião formada sobre tudo. Então pense nisso e transforme sua vida em algo extraordinário.
0: Massa, Gui, cara, sensacional, né? Sensacional. Para mim, de
1: novo, foi uma
0: honra e um prazer, né? Da gente, você tá aqui né, nessa segunda temporada do Finkercast. Quer deixar é, é, algum, algum contato? De repente eu boto aqui na descrição do. do do podcast aqui, o, o Instagram, contatos aí do Gui, quem quiser entrar em contato, posso colocar? Claro,
1: com certeza e vamos pronto, contar mais histórias juntos sempre.
0: Fechado, fechado. Obrigado, pessoal. Essa é mais um, um episódio aqui do nosso Finkercast, né? O objetivo do Finkercast é trazer pessoas assim como o Gui, né, que estão aí na jornada, né, estão fazendo, né? E aí nesse fazendo, estão fazendo acontecer, né? E de fato contribuir aí para uma jornada de repente futuros possíveis, né, Gui? futuros melhores e mais empáticos e humanos. Valeu, pessoal. Um abraço. Entendeu? Muito bem.